0: samlingar arken i Tumsängen och Stockholm. Egentligen är det dags att predika. Det är, det är ju konstigt vad det dröjer. Jämt. Konstant dröjer Man får en hunger efter att predika och evangelium. Alltså det är ju en förmån. Det är ju naturligtvis en... En, en förhållandevis lätt match att predika evangelium för frälsta. Det liksom slöjning in en öppen dörr i kan man säga. Men å andra sidan så när evangelium handlar också om att du ska bli så gripen av evangelium så att du inte kan vara tyst. Utan att du pratar med människor om vad du har funnit och vem du tror på. Det ska komma där alltså, med evangeliet. Det ska liksom tränga sig in på djupet i ditt innersta så att du blir fri. Och det där med att vara fri och, liksom och våga vara det man är och, och säga det man tror och så. Det, det är liksom det, det är härligt och därför så ska hela församlingen vara genomsyrad av den typen av frihet. Och vi, och vi, man, öbar, man kan öva på lite så där och säga vad man tror, till bara till de som är troende. Så det, kan liksom, det, är, det är ungefär som det, torrsim. När man är så mal för det så för mig då, 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 då satt alla ungarna på stranden så här satt där eh, i sanden och sen låg man sig ner och sen så gjorde man liksom simtagen då, då ett, två och 1 2 och 3 4 så höll man på för det var ja, det var det var där höll jag på med och då, då då blev det liksom en liten ett litet mönster där som man skavde in skavde in skavde in och till slut så så kunde man det liksom utan att behöva sitta på stranden så funkar även i vattnet Ja, och Vi håller på och nöter in det här, det ska fungera så att vi kan vittna för varandra men så ska vi kunna vittna och tala med människor som vi möter var som helst om den tro som vi har. Vi har, vi har märkt att vi har lämnat, liksom lämnat hela Sverige i sticket. Vi vet ingenting om kristendom, men många av oss vet nästan allting. Och vi vet så mycket om kristenom så vi skulle kunna hålla på liksom nästan fullkomligt hålla föredrag och predika om det här så att vi nästan nöter ner människor. Men det är ju inte det som är målet utan vi ska väcka tro. Så därför, så behöver man, när man kan mycket så behöver man bara behärskar men, men man behöver inte vara så behärskad som att inte säger något. Utan man alltid ska säga något. Och man ska alltid försöka väcka någon lite mera hunger i människors liv så att de frågar lite efter det. Och man ska alltid tro att människor vill tala om Jesus. Vill säga, du vet, det, ibland så går vi omkring så här: att alltså Ingen vill tala om Jesus, ingen ställer några frågor till mig, ingen vill höra någonting om Jesus. Går man omkring och maler en sån här, en sån här negativ grej inom sig så här: fullkomligt bortkastad av både tid och glädje och kraft och allting. Utan vad man ska säga och tänka sig så här: Vad enda människan vill höra om Jesus. Därför så är det bara frågan då då, om, de, om, de, om man möjligen skulle kunna starta det här samtalet. Om de inte vet hur de ska komma igång, vilket de nästan aldrig vet, så ska åtminstone du som tror på Jesus veta hur man kommer igång. Och det är jättelätt. Man nästan bara säger Jesus. Kong är igång, va. För att ta hans namn är så explosivt och kraftfullt och starkt så att det liksom det, det reagerar folk på. det liksom. Ja, så att det är inte liksom att säga, säga Gud bara, för det säger ju de allihopa. Eh, fullkomligt förgäves. Jag eh, bara liksom missbrukar Herrens namn som liksom, ungefär är samma sak som att säga oj. Men det, det får man ju inget bönesvar av, att man säger oj. Utan, utan, så, utan, utan det här vi, vi säger Jesus, han som vi sa. Och vi säger med tro, så får vi genast någon slags respons på det. Och det ska du, den responsen, oavsett hur den låter, ska du ta positivt. Så. Och där, är, det, är det religiös? Ja. Säger de då, då här. Det skulle bara fattas att jag inte... Jag, jag, är det, så jag brinner för Jesus, säger man då. Mildetyd. De, liksom, de blev helt chockade. Liksom, vadå? vadå? Ja, ja, men jag, jag har ju mött honom. Det är det bästa som finns. Vet du hur man möter honom? Ja, så är man igång där. Den ena snaran efter den andra kastar man ut. Då. Så. Snart vet de hur man blir frälst. Inte säkert att de är frälsta än, men de vet åtminstone hur man blir frälst. Jag önskar att ha en församling som kan kläcka ur sig hur man blir frälst. Alltså, till varje människa. Utan att vara liksom darra på manchetterna, utan bara liksom klick ur det. Där. Säger det. Liksom. Och om de inte. Om de tänker. Du, ja, du, du, kanske, du kanske visste det här förut. Jo, jag man gjort. Alltså, är det inte härligt? Alltså, man kan koppla på det. Man kan, man kan få det här samtalet att röra på sig. Och jag vill säga till dig. Att när, vi, när vi nu är inne i det här underbara att liksom tjäna Herren och följa, följa Jesus, av det här, då, då ska jag säga att, att det, är ju, det är ju få förundrat att få liksom verkligen göra det och veta vem Jesus är redan nu. Alltså. Och det är massor av människor står på kö liksom får, för att få höra hur, hur det egentligen förhåller sig med Jesus. Och därför så vill jag att du eh, följer mig nu då till. Till Galaterbrevet i kapitel 5 så ska vi ta titta lite där. Sen, sen, sen är det det här: att det, det behövs en övernaturlig kraft och smörjelse för att nå olika människors hjärtan. Och den står Gud för. Så du behöver inte tro att liksom hjälp eller går inte. Den här personen är så knepig, den här personen är så ilsken. Den här personen har så många politiska, kraftiga åsikter om allting så det finns inget utrymme för, för någonting som har med frälsning att göra. Och så håller vi på på något sätt. prata oss ur situationer istället för att prata oss in i dem. Var en lite vände mot dig själv och prata liksom dig in i situationen som du ska strax liksom uppleva också när du vittnar om Jesus. Du, du, du förbereder dig genom att du tror på fullt ut att de, de bara vill höra det. Och det är, är, är det som många vill också. om de Tänk om de bara visste hur man får igång de kristna och kunna och säga det som de på allvar tror. Nu har vi inte ett samhälle som är så där jättepositivt eh, till, till att man ska ha en tro om man inte har statens tro eller tro, statens otro. Och det, det, den otro vill inte vi ha och den har vi inte heller men tro har vi så, och vi har en tro som kan förändra staten och om du inte, om du inte vet det så ska du läsa lite historia för det, det, vad, det vad som har hänt är att vi har förändrat staten och statens inhållning, inhåll, inställning till alla, alla avgudar i långa banor. De har haft så mycket avgudar som man skulle kunna bli alldeles matt när man tänkte på det. Alltså, vi har ju bara en eller annan avgud här och där som, som har drag, kommit in i landet. Men, men, men ni förstår, född i världen var kryllare av avgudar överallt i varenda hörn. Och vad hände då? då? Så här, kristendomen kom in. Och eh, avgudarna kom ut. Och jag tänkte jag, ja, vi är jätterädda för dem. Tänk om de, de, de är så starka och de är så populära. och de är så, Det är vad de förut också. Men det gick över. Hur kan det gå över? Därför att man börjar predika om Jesus. Jesus är det absolut bästa som finns och när vi talar om honom så finns det inga erbjudanden någonstans ifrån, från mörkets alla hörn som skulle kunna vara mer attraktivt än att få lära känna Jesus ingenstans finns det och vi har sett hur det har gått tänk er att det här jättelika världsriket romarriket kunde gå och bli ett kristet land ett kristet rike Alltså jag menar de hade ju hela apparaten igång där med, med he hela armén och alla soldater och, och he hela tortyren och, och, och liksom utmaningar och avrättningar och, och liksom så här, Och glad gladiatorspel där man slaktade kristna liksom bara för det kul skull, liksom så här. Och för att det ska vara lite spännande fick de spela offer hit och dit och så skulle de döda dem och med massor. Det var, vad var det för någonting? Ja kristendomen kom in och besegrade alla de där krafterna. Hela historien är full av sådana där intaganden av den kristna som kommer att inta landet, fast de tror på alla möjliga stora, kraftfulla gudar. Och, 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 och de, de är så starka, de här gudarna, och de, och de vinner som seger. Och, och man, hyllar, man hyllar våldet och kraften och allt på det här, och så kommer kristendomen in, och så smack, så blir det en, liksom en, en vändning. Och, Kristendomen tar över istället för de här våldsreligionerna. Man tänker, hur är det möjligt? Alltså, det, vi tycker att vi är så svaga därför att vi inte får använda våld. Och vi, 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 ska, vi ska gå vi ska vara, gå kring och vara snälla liksom, när folk liksom, kastar bomber på oss. eller något. Vi ska vara, ta den milda vägen. och så här. Hur, hur ska man kunna komma fram? Hur ska man kunna nå ut i folk om man går på den vägen när de andra sitter där med alla musklerna? Och alla vapnen och allt vad det är. Ja, jag ska säga att den enda vägen är att ta det största och mäktigaste namnet i sin mun. Namnet Jesus. Hans namn är över alla andra namn. Tro på det bara så det knakar så kommer du märka att du, du, du liksom hör till de som är utvalda och har rättigheter att använda det namnet och ropa ut det liksom, i tro, när helst och var helst du vill. Du får väl inte ropa ut Jesus, du kanske stör någon. Ja, det vill jag lova, det kommer att stör, störa massor. Och så till slut så, så, så blir så det blir så att man kommer att fly ri fältet och bara liksom Jesus är den som tar in tar all makt att det här att intabbe behålla fältet det är ju någonting som Jesus själv gjorde. Han, 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 han var en enda person. Och han stod i liksom i den här verkligen liksom trängda och liksom pressade liksom, typen utav, av situation som judendomen hade i ett ockuperat land. Av, av romarriket där stod, där stod han som enda person och ställde sig igång med att tala om hur han gud var och hur vilken frälsning gud hade berätt och det var ett motstånd på alla områden, så högt och lågt och på, på tvären överallt var det motstånd och hur gick det? han vann och hela djävlens rike liksom om makt bara rasade och han vann och du är hans representant här på jorden. Och vad är det du har för kallelse att göra då? Vinna naturligtvis. Du ska besegra mörkret med det underbara ljus som Herren har lagt ner i ditt liv. Alltså det är du, du som är bärare av det här. Vi ska ta och läsa en liten snutt här. Ja, snutt kan man kanske säga om bibelordet riktigt. Där har glasen. Det, det här om, om, om vad som är viktigt i livet va? Jag undrar ibland, så där, särskilt när man ska fira liksom större Guds, så att säga högtider i Guds rike, vad det är som anses viktigt i livet. Och hur det blir allt möjligt. annat som blir viktigt än det som liksom uppenbarligen ska vara viktigt. Då läser vi fem, sjätte kapitlet i och vers 14 och 15. För min del så vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är oomskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något, det är en ny skapelse. Och det här är som så tänker jag, är det det här som betyder någonting. Om det verkligen om det finns någonting som verkligen betyder någonting så är det att du och jag är en ny skapelse genom tron på Jesus och vad han har gjort för oss. Hans stöd och uppståndelse har kunnat ge oss en sån underbar gåva att vi har blivit nya skapelser. Det, det gamla är förgånget och det nya har kommit. Vi är inte längre fast och snärdar in i världen på olika sätt i dess olika system och dess olika nätverk av, av fruktan och manipulation och, och, och krav hit och dit. utan Vi är fria ifrån det. Och det, det, har, det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vi har, det har ingen betydelse med sådana här yttre ting. Inte ett dugg. Och, och Sen står det vidare så här. att när, när, om det, är, om det är något annat alltså, som, som har stor betydelse. Och, och Det är vår Herre Jesus Kristi kors. Därför där så tog han och betalade det yttersta priset. Han gav sitt liv för att du och jag skulle kunna bli fria. Och jag vill säga liksom man känner varje gång som man läser här, För att vi ska kunna bli fria Var fria Alltså Det är ungefär som man säger. Här, här har du nog att välja mellan liv och död Välj liv Jag tänker fattar väl vem som helst ska välja liv När det finns att välja Så inte välja man väl död när man ska välja mellan liv och död Ja men det behöver man verkligen förtydliga Glöm inte bort att välja liv Du måste välja liv så, ja, det, ja, jag väljer visserligen inte döden, så det är klart att man borde välja liv då. Ja, men gör det då. Välj liv. Vi, alltså, vi måste vara så, så där, alltså, jag vet inte hur det är med dig, men med mig är det så att jag behöver, jag behöver tala om för mig själv. Jag väljer livet, alltså. Och, och Så att jag, så det hörs in i liksom, genom hela, liksom, eh, alla skal som, det här, som finns. I, liksom, som man beskydda i huvudet. Som man tänker rätt tankar och uppträda på rätt sätt. Och vara på rätt som man ska och allt här. Eh, jag står inte där ställa det. Jag vill vara som han vill att jag ska vara. Och han vill att jag ska välja livet och inte döden. Han vill att jag ska göra det som är meningsfullt. Och inte det som är meningslöst. Han vill att jag ska ta emot en kraft. Och det är liksom de, de underbara gärningar som han har gjort för mig. De ska jag ta emot. Fullt ut bejaka dem, rycka dem till mig så att jag har dem allihopa. Jag tänker inte liksom låta någonting av det här som är det underbara evangeliet slinka igenom mina fingrar så att jag missar det. Utan jag ska ha det allt allsammans, allsammans. Och jag tänkte bara, fruktansvärt, du har blivit girig. Jag menar det, det har jag blivit. Därför att det räcker åt alla. Är meningen att du ska hungra och törsta, liksom sträcka dig efter, längta liksom efter det som Gud vill ge dig? Släpp det inte, släpp det inte! Och då tänker man, ja, ja ska, vi, ska vi hålla på så här? eller så sitter i krubben här och skriker ge mig, ge mig, ge mig. Ja visst, allt det som Herren har lovat att ge dig ska du absolut ta emot. Helt och fullt, inte, inte backa en millimeter inte släppa ifrån dig ett, ett dugg till någon annan därför att det här är till dig Det finns saker och ting som är till dig från här som du måste ta emot och när du väl har tagit emot det så, då börjar du bli röstad för att dela med dig hur mycket som helst för du har du fått en outsignlig källa och det är den som gör att människor kan bli berikade och välsignade runt omkring dig men om du inte tar emot själv, så har du ingenting att ge ut. Så det gäller att vara självisk först, om jag vågar säga det. Det är någon som tänker här, men det gäller att vara osjälvisk. Ja, men det är väl ingen idé att vara osjälvisk, så att starta med att vara osjälvisk. Så att det gäller att man tackar nej till allting han vill ge. Liksom. Ge det till någon annan. Det blir inte om med ge bort det till någon annan. Ta emot det själv och sen kan du bli en kanal för det. –Har ni något emot det? var, Jag var, undrar vad ni har för liksom inställning. Jag håller på att bränga tycker jag, liksom, nästan som om jag som, om jag, som jag inte hade <gör> rätt i det här. Det här är ju, det här är ju fantastiskt. Alltså, det, det har ingen betydelse om man är o, 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 eller oomskuren. Alltså Det här som man gjorde så kolossalt väsen om. Alltså, är de eller inte? Är det omskura, liksom. Man bråkade om det så till den milda grad. Så romarriket ansåg att, så, att det här folket som bor i Palestina det är det trasligaste och bökigaste folk man har att göra med i hela världen. Alla andra förstår ju när böj när vi skriker böj, eller vi höger huvudet av dem– då, då, då böjer de sig. Inte, judarna inte. Men ja, de böjer sig inte. För de tyckte att det var väldigt viktigt det här, att man skulle vara omskuren och inte oomskuren. De gick inte med på det. De kunde inte ens tänka sig liksom att kristna sen att tända lite rökelse. Bara för att liksom ge ära till kejsaren. Vad spelar lite rökelse för roll skulle vi säga i våra dagar när man tycker att ingenting spelar någon roll. Men på den där tiden spelade det en fruktansvärd roll. Alltså det var, för dem var det så här. Ska jag svika min gud? Ska jag ge upp allt som jag tycker är viktigt, allting som har någon betydelse i livet? Ska jag liksom förlora all innehåll, allt värde av det liv som jag har blivit kallad att leva? Är det tänkbart att jag ska bete mig på det viset? Aldrig i livet var svaret. Jag tänder inte ens en liten pinne, en, 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 en röker sig till någon ära för någon avgud. Jag följer Jesus och ingen annan. Och då, 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 då åkte man in på den här banan och, och blev liksom till underhållning för hedningarna medan man dödade så vilddjur och, och gladiatorer. Jag ska säga att det, det, var så, det var så imponerande. Så att den kör som det blev för var och en som frimodigt tog sitt liv blev liksom jättestor. Människor liksom sökte Gud för att de såg hur, vilken, vilken överlåtelse, vilken brand som fanns i de troende. Det är fortfarande så här att det är ja, av stor betydelse att det finns någon slags brand i de troende så att världen kan se att det här är viktigt för dem. Förstår ni det liksom där att det ska vara viktigt för någon? Alltså, att tro på Jesus det är viktigt för oss. Att vi just tror på honom, det är hur viktigt som helst. Det går inte att byta ut mot någonting annat. Det är det som är viktigt. Och när vi talar om det, och när vi vittnar om det, så gör vi det frimodigt och inte som, såna, som, som, som rädda hönor, liksom så här. Som vara lättskrämda och, och, och nervösa. Utan vi tror på det här. Vi följer Jesus. Vi ärar honom. Vi vet att han har dött och uppstått för oss. Han har förlåtit oss våra synder. Vi har evigt liv. Vi är inte rädda för döden. Vi fattar att det här är ju alldeles otroligt konstigt. I världens ögon verkar vi liksom helt befängt. Men vad gör det? Hur är det är i världens ögon? De ska snart se saker och ting med våra ögon. Och då kommer de att säga att Jesus är frälsaren. han är räddaren, han är Herren, det är han som kan göra hela skillnaden i livet, det är han som kan bevara människor så att de får evigt liv och, och aldrig någonsin kommer att dö. Det är gemenskapen med Gud, liksom, den har ingen, ingen slut. Det här, jag, jag, jag gillar sånt här när han är tillräckligt Paulus, han är tillräckligt radikal för min smak egentligen. När jag läser honom så tänker jag, åh. Han, han kräcker ut för saker precis som, det, som man ska. Liksom. Och, och, och det är inget fel på när Jesus gör det heller, ska jag säga kort och gott. De är så radikala och de är så modiga och de är så självklara i vad det är som är sanning och vad som är rätt och var vägen går och vilket val man ska göra. Så vi följer dem. Så följ mig så som jag följer Jesus, säger Paulus. Alltså. Visst. Halleluja, det är bara att tänka tack och lov, det ska vi göra. Vi följer, vi följer honom som han följer Jesus. Då är man säker på att man kommer att hålla sig på vägen hela, hela tiden och inte vika av någonstans, inte bli rädd för någonting. Mildig tid, vad, vad, vad bra det här är. Och då, då när man liksom ska in i utrustningen här. Jag vill, vill säga det, liksom att det, det finns ju en sån utrustning. En andlig utrustning som är så, så nödvändig. Det stod ju att det som verkligen betyder något är att man är en ny skapelse. Ja, jag tänker ibland att det, det här är ju som liksom att vara en ny skapelse. Det, det, det är någonting av vårt äretecken. Ja, vi har kommit till Herren och han har fött oss på nytt. och Vi har blivit nya skapelser. Nu är vi såna som hör ihop med Gud, nu tillhör vi hans familj och vi är nya skapelser och det gamla livet som vi levde förut det håller vi inte på med längre för det har vi lagt undan. Och det behöver liksom ibland synas mera märker vi. Alltså det, det blir, vi kan lättare smälta in i världen nästan än att smälta in i Guds rike bland Guds folk. Liksom, för, att, för att Guds folk, du vet man man är inte riktigt säker på liksom, hur pass mycket som det här med att följa Jesus och vara lik honom sätter sin prägel på oss. Utan vi liksom, ibland så svävar vi på målet och så glider vi bort någonstans. Och så tycker vi, ser vi mer ut som om, om vi vore precis sådana som man är i världen. Men vi är kallade att vara så avvikande så det är inte klokt. Och jag, jag, jag kan säga att det här, det här är någonting så här. Det är inte fult att vara avvikande när, när det handlar om att vara avvikande i förhållande till världen. Det är vår kallelse att vara avvikande. Och ibland så är det som att det kan, kyrkor lägger, lägger mycket ansträngning på– –och, och kyrkli, medlemmar också på att vara anpassade till världen. Det är att de har missförstått hela uppdraget. Uppdraget handlar om att vara avvikande från världen. Vara så avvikande så att de börjar undra vad är det med dem egentligen? Vad är det med de här, de här kristna? De, de, de smälter inte in. De verkar som de, de ser saker på ett helt annat sätt. Man kan inte förstå sig på dem. Nej. Och, och då, då, så småningom så kanske det är någon kristen som säger, ska, vill att jag förklarar lite för dig. Och får de, får de höra den frågan lite grann vid sidan om och lite så här, typ att de märker att de skaffar sig information om sådant sånt som andra tycker så, så kanske de vill höra det. Och då passar man på att berätta det evangeliet för dem och säger man, det här förändrar allting. Det är ingenting som blir detsamma efter det man tagit emot Jesus. Ja, ni vet. Ja. Ni sitter ju här liksom med är som vittnen om det. Att det har ändrat allt samman så här. Att man har tagit emot Jesus och blivit en ny skapelse. Det, för, det, det här förstår ni Det finns människor som längtar efter att upptäcka det. Jag, jag minns när jag var ung så, var det så hade jag, fanns det en period där jag tänkte så här: Vad har de kristna tagit vägen? När jag, var, när, jag var, när jag var liten så var allihopa kristna. Liksom. Och, och man pratade om Jesus och man hade bönestunder och det var allt och vi gick i kyrkan. Det, liksom, det var bara så det var, jag var överallt. Jag, jag tyckte att jag såg inte, eller möttingen som inte var kristen. Jag tänkte, vad bodde du för en stad? Ja, men så härligt var det där jag var. Men det var. Och sen plötsligt så började det bli så, de var borta! De var borta! Jag, jag kunde inte hitta dem någonstans. Det, det var som att no, no, de hade blivit som blås, bortblåsta. Liksom och, och, och Man undrade sig, var finns de här som, som skulle kunna tänkas liksom vilja prata om Jesus eller, eller, eller samlas till bön eller, eller läsa Bibeln? eller göra Var finns de? Och Vilka bekänner sig till det? Så här? Ja, det man börjar höra sånt där mer som, mer som att det blir ingen som tror på sådant i, i våra dagar. Jag kände, jag kände spontant att jag skulle vilja säga att det där är inte mina dagar. Om det, om det finns några sådana där dagar där man inte tror på Jesus så inte blir det mina dagar. För de dagarna vägrar jag ha som mina. Ja, I mina dagar så är jag, jag har man dagar där man tror på Jesus. Kort och gott, rakt på, ingenting annat. Det är precis det som gäller. Och, och jag tänkte att om vi så här när det börjar liksom nalkas påskot så, så börjar, liksom börjar jaga, jaga oss själva lite grann till att upp, liksom uppfatta vad är det som vi ska sprida? Vad är det som vi ska stå för? Vad är det vi ska göra i den här världen egentligen? Man har ju bara liksom en liten stund på sig här i livet och säger det över här. Och, och vad blev det då, då liksom för någonting? Blev det något? Ja, det här är ju... Det här är förmodligen en mans fråga, <laughs> men jag har ställt det många gånger i livet. I olika tillfällen. Blir det något av det här? Eller blir det ingenting? Får vi, får vi inte ur oss budskapet? Får vi inte, får vi inte förmågan någonstans att ge öppna människors hjärta och, och väcka förtroende så att de tar emot det budskap som vi har? Om vi inte får det, vi kanske vi ska ändra lite grann på det här så att vi, vi får fram budskapet ordentligt så att vi väcker människor till tro. Vårt liv ska vara fullt av frukt. Vi ska bära frukt så att det syns flera gånger. Jag brukar ibland använda mig av det där att man ska åtminstone sätter lika mycket spår som en snigel. Ja. Man ska sätta mer, förstås. Mer ska märkas så att man har gått fram. Men det är, det är lättare sagt än gjort, kan vi säga. För Med, med Guds hjälp alltså, så kommer det här övernaturliga in. Och Därför så finns det mängder av gåvor som Herren har, har gett till oss för att vi ska använda dem så att vi sätter spår. Som gör att vi kan tala de rätta orden och tänka de rätta tankarna och ta med oss människor och vara frimodiga i liksom, att föra ut evangeliet. Om, om, vi, om vi går här och tittar i femte kapitel i Galaterbrevet så tycker jag så här Tänk liksom om man skulle få, vem, få, få möta en människa som bär lite grann av andens frukt jag menar, Om jag tänker att en världslig människa får möta någon som börjar andens frukt Och vad är andens frukt då? Ja, andens frukt är Guds utrustning till, in i vårt liv så att vi ska kunna vara hans representanter när vi går fram så att det livet som vi lever kommer att ha den här gudomlig smak. Andens frukt däremot står det i 22 versen i 50 kapitlet: Är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Ja, alltså, om man tänkte jag man bara fick med några stycken sådana där. Och, liksom, och gav prov på det vilken, vilken, vilken positiv reaktion det skulle vara för, liksom för världen där de, kristna trodde bara, de, de trodde om de kristna i världen så att de bara går omkring dömande och fördömande och, 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 och rynkar på näsan åt allting och, 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 liksom, och försöker liksom, tala och, och fostra och förändra människor så att de ska bli rätt nu och nu tycker de att alla har fel och alla lever fel och alla gör fel och, så här. och vi vi har en massa så här, mycket, mycket, liksom, negativ eh, liksom, atmosfär runt omkring oss– med där –för att vi, vi, vi har liksom, en, en dömande attityd. Men om vi, om vi pratar om den här frukten så är inte den dömande. Den här är en härlighet som vi har närvaro av Jesus. Man kan inte säga när man ser på Jesus att, alltså att de människor som kom till honom liksom blev dömda av honom. Fördömda eller förkastade eller, liksom, eller liksom, liksom bara bortstötta. Utan han tog emot vilka, vilka som helst. säga. Han, han gjorde något annat, och jag tror som vi också ska göra. Och det är det, Han förändrar människors liv. Istället för att han går kring och ringer på näsan åt det. Han förändrar det. Och jag, jag, jag tyckte jag, jag såg det här liksom på ett alldeles speciellt sätt i den här jättekända berättelsen. När, när, Jesus, när Jesus kommer till stan, och så, och så finns den här, eh, Zacchaeus, eh, den här han Han är ju. Han är en riktig sorglig figur på något vis. Alltså han, 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 har, han har sålt alla sina relationer, han har spolat allting. Ingenting är viktigare för honom än pengarna. Och, och nu, nu är han ganska isolerad från alla andra människor. Och så är han kort i växten, så han är inte särskilt imponerande, och så, så, så sitter han där Tänker han har ut att han ska kunna sitta och titta upp ifrån en träd så sitter han där i buskaget där, liksom och tittar ut. Då. Och då när Jesus kommer in i den där staden, då går han fram till det där trädet och säger: Okej, du kanske kan ta komma ner så här, för jag tänkte komma hem till dig. Alltså det var det värsta Alltså han skulle gå hem Alltså alla, alla som hörde det här Det var massor med folk som stod och väntade på att Jesus skulle komma för kommer, kommer alla under Nu kommer all hjälp Nu kommer all kraft Nu kommer alla fantastiska predikningar Och, allt ja. och så, tänkte, så kommer Jesus här Och då vill han gå hem till den här giribuken alltså, Den här svikaren Som, alltså, som har liksom sålt sig som tjänar romarna Och driver in för mycket skatt Och plågar folket och allt ja, Den vill Jesus att gå hem till Alltså bara så alltså, han är inte riktigt klok. Liksom. Och varför skulle de tycka att, att han inte var inte riktigt klok? Jo, därför att de menar inte att man inte ska alltså, man inte ska ha med sådana där att göra. Men Jesus menar att man skulle försöka frälsa folk och förändra deras liv. Och så hände det liksom absolut otroliga. Alltså att när han går in i den här liksom 20 hem. Alltså, allting är överflödande men är helt tomt om vi säger så ingen vill vara där. Då kommer Jesus in där. Alltså, då kommer han in med en atmosfär som förstör liksom hela den som har byggts upp där av girighet, alltså, att girighet så att girigheten det luktar girighet ur väggarna där liksom så. Ja, så kommer Jesus in. Och det, när då när Saké ska säga någonting så börjar han säga vad han ska ge bort. Alltså han förstår inte liksom vad är det är för ord som kommer ut ur hans mun. Att liksom. alltså, alltså ge bort. Liksom. Det har väl aldrig någon sagt i det hemmet någonsin. Hur ska vi kunna få ut mer? Hur ska vi kunna suga ut dem och liksom kräva av dem och pressa dem? Och så här? Hur ska vi kunna göra? Nej, men han börjar räkna med oh, jag vill ge bort och jag ger bort. det som jag tagit för mycket. Och jag ger bort flera gånger om. och jag och håller han på. Va? Och, 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 ja... Och sen så, när det hela är över då, 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 då verkar han ha gett bort det mesta. Alltså, vilket, vad är det? Det, var, det var ju hans grejer, trodde han. Det var ju hans liv, det var ju liksom han byggde upp det på ett helt annat sätt. Han klev, han klev rakt in i, liksom i den här atmosfären som Jesus skapade i hans hem. Det var inte så att Jesus kom in där och när han såg det här hemmet så blev han så girig. Då tänkte han, jag måste också skaffa mig de här grejerna. Och så då har de sådana här flodiga grejer. Hur mycket har den kostar, Hur mycket har den kostar, Hur mycket har den kostat? kostat, kostat? Sådär liksom, kan det hända att vi kliver in i hem och liksom tar reda på hur mycket det kostar. Och är det dyrt och, det där, och vad, vad fint? och hur, hur ska man kunna skaffa det? Men Jesus kommer in den där och bara ändrar atmosfären. Och det blir en givande atmosfär istället. Och nu så ger, ger den här mannen så så, att, så det går över alla gränser och jag känner så otroligt tilltalad av att tänka ja just det, Jesus går in och förändrar läget när de sitter och gråter och, liksom, och ska förbereda begravningen för den här flickan som, som just har dött liksom, då kommer Jesus in så här och så kommer han med livet istället och så säger jag sluta nu gråter, och Sluta med det där. Ni gör fel saker liksom. Den här den här flickan hon, hon, hon är inte död. hon sover. Ja visst Hon ja. Visst hon sover. Lägga där länge då. Det är väl samma med Lars han har legat jättelänge liksom så han luktade ju redan vad de övertyga dem som hade varit vana vid det här liksom, hur, hur snabbt han blev rutten liksom, i så sån varm miljö. Men Jesus hade rätt. Han kallar ut dem även om man var rutten. Det är nästan som en, en, en tröstens ord för alla som är ruttna. Så, vad, vad vi gott bor, Jesus kan kalla ut det i alla fall. Vi kan komma levande ur det här. Ja, men ni förstår... Det, det, Jesus gör under för han präglar det här som han står i och de människor som han möter med sig själv och sin egen närvaro. Och de krafter som rör sig i hans liv. Det är de som sätter sin prägel på det som händer när, när Jesus är där. Och de andra sakerna tappar makten. Och jag tänkte så här att... Jag, hur skulle det vara om vi trodde på det? Alltså när vi möter människor och när vi är bärare av evangelium och när vi ska predika frihet för de fångna, syn från blinda och liksom, Det är ju det som är ett sånt fantastiskt budskap som Jesus alltid hade. Och då, då när vi kommer dit, hur skulle det vara om vi trodde att vår närvaro förändrar situationen? förändra atmosfären förändra möjligheterna för människorna som vi möter istället för att när vi kliver in så blir vi jätterädda för den atmosfär som de har och, och, och så tänker vi så här ska jag inte säga någonting för mycket nu ska jag vara försiktig, det är kanske inte är rätt ögonblick nu det kanske inte passar sig just nu jag kanske ska invänta en bättre liksom, när det, när det är, liksom, är lämpligt att jag nämner någonting eller säger någonting men så var det inte alls, Jesus satte liksom, sin prägel på det stället där han klev in jag skulle vilja rekommendera dig och mig att göra detsamma. Låt oss sätta vår prägel på det som vi kommer in i. Låt oss inte bli offer för omständigheterna. Låt oss istället vara de som sätter sin prägel på det. Här kommer vi och vi kommer här med det som vi har fått av Jesus. Och vi är nya skapelser och vi har fått ett evigt liv. Och Vi är frälsta och vi är förlåtna och vi är älskade av Gud. Och vi har ett budskap till dem som vi möter att de också är älskade av Herren. Och det har inget att göra med vad vi vet om deras liv och hur det är och hur de har lyckats med det ena eller det andra. Utan det har bara att göra med vilken herre vi har och hur god han är. Och vi vet det eftersom han har tagit emot oss. Då kommer han också ta emot dig som jag möter. Och så på det här viset så kan vi liksom få människor liksom att, att få hopp när de möter någon som representerar Jesus, istället för att de får skräck, liksom, skräcken av det. Liksom. Tänker nu kommer, nu kommer han, domaren. Eh, nu, nu, nu är det slut, liksom. nu ska nu ska, allting, nu, nu ska gå till rätta med en. Ja, det är väl ingenting som duger här i mitt liv. Men Jesus håller på att förändra liv. Och vår kallelse är att förändra liv. Och det gör vi genom att presentera Jesus för människor. Och så är det då, så att nu när vi går till det här stället i, i apostlargöringarna. Jag, 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 jag har lite grann med det här med man och kvinna på hjärtat hela tiden. Jag tycker att det är så fantastiskt att när vi samarbetar så, så ska vi få ut hela fullheten av evangeliet. Och, jag, och i aposteljönningarna så ska vi läsa där i den Jöuels profetia, halva den. Halva är ju liksom mer lite, lite i framtiden, men halva är liksom det som var precis på pingstagen. Och det är andra kapitlet i aposteljönningarna och det är från versen 16. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel, säger nu Petrus när han ska förklara vad som hände på pingstagen. Och Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, och jag ska utgjuta av min ande över allt kött. och Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag är över mina tjänare och tjänarinnor och ska jag i de dagarna utgyta av min ande och de ska profetera. Och Det här är ju liksom det som vi ska göra. Profetera betyder ju liksom inte bara det här mycket specialgrejer när en profet talar ut ord och, och som har mycket att göra med framtiden och så talar om vad det är som komma skall och sådär. Utan det här med att profetera, det är liksom att, att tala inför människor ja, om Guds väldiga gärningar, om hans godhet, om hans seger och om den frälsning som finns. och så. Det är det som är det att profetera, att stå inför människor och, och hålla ett tal som innehåller budskapet att Gud är en god Gud och han har sänt sin son och han har möjlighet att frälsa alla de som sätter tro till honom så att ingen ska behöva liksom missa den, den frälsningen som han har berättat utan alla ska kunna bli kandidater till att ta emot den. Och då När man läser det här så ser man alltså att här är det både män och kvinnor, unga och gamla, och tjänare och tjänarinnor. Alla liksom bara är med och får del av den här fantastiska utgjutsen som gör att man vågar profetera. Det vill säga att man vågar tala ut det kristna budskapet. Man vågar sprida evangelium. Den heliga ande kommer över oss så att vi vågar föra ut evangelium. Alltså det är ju så att, liksom att det finns just jättemycket fruktan liksom bland oss, så att, att en del älskar att föra ut evangelium helt så långt bort som möjligt från där de bor. För då tycker de att det känns tryggast. Då tänker man att de här människorna kommer jag ändå aldrig möta mer. Så det gör ingenting om jag gör bort mig då en liten stund och sen så sticker jag hem igen. Och så får jag vara i fred. Liksom, så blir det ingen fara. Ingen kommer att hacka på mig ingen kommer sen att jaga mig. eller en massa konstiga knepiga attackerande frågor. Eller ja, det, det är konstigt det där. Vi blir rädda istället för att vi blir glada. Över att vi har chansen att få säga något gott om Jesus. I de här gamla domsförhandlingarna som var på, 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 på Jesu tider så hade man ofta liksom den här möjligheten. När man hade anklagat någon så sa man, kan det, finns det någon som skulle kunna säga någonting gott om den som är anklagad här? Så kliv fram och säg det. Och då klär folk fram och sa någonting gott om, om den anklagade. Det var de som kände, kände personen och som visste någonting om den. Och inte bara de som hade liksom drabbats av den när den hade gjort någonting som var fel. Och så kom de här liksom, som gjorde reklam, för att säga, och stöttade och backade upp den anklagaren också fram. Och det här är det som jag känner ibland här. Finns det inte någon som skulle kunna resa sig upp och säga någonting gott om Jesus? Alltså, finns det ingen som skulle vilja göra det när man, när man sitter vid kaffebordet eh, liksom på arbetsplatsen– liksom, –eller när man sitter i släktträffen, eller, eller vad det är för något ställe där, där de flesta liksom inte är troende– –och de sitter liksom och, och, och skämtar om sånt som, som har med den kristna tron att göra? Finns det någon som skulle kunna resa på sig och säga något gott om Jesus där? Ja, det är verkligen en fråga. Att man blir rädd för människor. Det är jättevanligt. Det här jag tror att det att är rädd för människan, en andermakt. Och den behöver man bryta. Och du kan säga själv: liksom I namnet Jesus, att du liksom löser dig från den andemakten som känner fruktan för människor. Du har ingenting att frukta, för han som är med dig är större än den som är i världen. Du kan vara trygg. Och men du behöver liksom driva ut det här ifrån ditt liv. Att känna fruktan för människor. Det förstår dina relationer och det förstör ditt liv också. För när du har gått ur den här situationen där du inte har vågat känna svid din härre inför människorna, så, så känner du dig så illa tillbaks. Och det är så bedrövligt. Alltså, du önskar att du skulle kunna få en chans igen, och det får du säkert. Men det är inte säkert att du då är beredd heller. Om du inte har sett till att de här makterna och krafterna när man är rädd för människor är ur ditt liv. Och att du istället liksom vågar frimodigt säga det är goda om Jesus som du känner till och som du faktiskt är övertygad om. Att det är det som gäller. Det är det som människorna behöver höra. De behöver höra att någon säger något gott om Jesus. De behöver inte möta fler fegisar. Nej. Jag, 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 jag jag vet hur det är att vara fel på det här området, jag också. Så jag, jag håller inte på att kasta steg, liksom, på, på er jag liksom, jag inte själv liksom, har upplevt det där. Men jag vet att det är svårt i många sammanhang. Men jag har sett de som kan och jag har sett de som gör det här. Och jag brukar säga det många gånger och jag säger det igen. Jag vill alltid ära min faster, för hon var, hon var värst. Alltså. Har man haft en sån faster så ligger man i le hur man, vad man än gör. Alltså hon, hon, hon när som helst, utan att det passade, reste hon sig upp och sa Jag skulle vilja säga någonting gott om Jesus, sa hon. Går det bra? Hon var ganska frimodig. Hon liksom mera la alla svaren i munnen på dem honom. <går> hon frågade till. Det, här, frågar till liksom, det, går, det går väl inte bra, va? Nu vill väl inte höra allt det här. Hon frågade inte alltså, utan det går väl bra, eller hur? Ja. Och ja. Jesus förstår ni. Och så började hon berätta om Jesus. Och det gjorde hon liksom jämt, alltså. Och jag, jag var mycket med henne och jag sa, jag sa, fast det kan, kan inte du låta bli någon gång någon gång bara liksom, man kan få komma någonstans och så kan man få sitta i lugn och ro utan att du sätter igång liksom, och gör det hela, hela, hela stämningen jättepinsam. och så det ja, men, nej då hon förstod inte frågan jag, 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 så här, min fader hon förstod inte vissa frågor det var det var någon slags velsignelse hon hade så är en gåva hon kunde inte förstå frågorna nej, när jag hade tvivel så gick jag till min faster så här, och så sa jag fader jag har fått sån tvivel på gulsen här liksom, om man finns, om man hör bön och så sådär. Ja, men ja men då, du, då, då ber vi till honom, sa hon då. Nej, fast. Jag säger att jag kan inte be till honom därför att jag tvivlar på om han finns. Ja, men då säger vi det till honom då. Kom, fast skrikar. Sluta sluta. Jag kan ju inte att jag förstår. Jag vill säga att det här har hakat upp. Jag vet inte vad kan bli. Ja men det kan du säga jag förstår det. Man kan säga allting till honom. Ja men Jag vet inte om jag ska tro att han menar. Ja men det gör ingenting. Ska vi flytta honom bordet? Hon hade bodar så alltså, att vi i soffan då. Och ja, då ska vi flytta honom, flytta vi undan bordet och så. Och så skulle vi falla på knäna tillsammans, knä tillsammans Och så föll vi på knäna tillsammans och så sån Nu kan du säga till honom att du inte tror på honom. <laughs> Och så, ja, jag, jag älskar min fasta men just som där stunderna undrade jag om jag gjorde det. Och kände jag liksom att Vad är det här för en ting? Det är som är goda yrk Jag kan inte för, jag inte göra det med förstå för fem år? Liksom. Nej, det fanns det. Biten fanns inte i hennes värld. Alltså Det där att liksom en Palma skulle tro att Gud inte var så larvigt det var sån tanke tänkte inte hon. Och det gick inte att prata med henne om det heller. Man pratade på honom och sen så föreslog hon att vi skulle prata med Gud om allting. Och hon pratade alltid med Gud och hon pratade med Gud och pratade med Gud. Alltså, så att när jag satt som liten vid henne hon satt och var hemma hos oss och så höll hon på diskar eller där så satt jag på en stol och liksom, brukar bara hålla mig nära henne för jag tyckte att hon var liksom, hon var en dramatisk dam. Så, så, så och så och så och så plötsligt så bara ställa världens svåraste frågor till mig. Alltså, och jag funderar och jag kämpar med det här så tänkte jag nej, fast och så. Och jag kan inte svara på de här frågorna. Vad sa hon? Vilka frågor? Oj, så är det högt! Ja, hon bodde ensam. Alltså. Om man bor ensam så pratar man ju högt med Jesus ni vet ni som har bott så man tenderar till att prata högt man. Men det finns ingen annan att be tysta böner när man är själv. så hon hade jag några jättestora problem så någon bad för någon och skulle och var hon sa inte godgud. Var är lösningen var är lösningen så här och jag satt på mina stolar fast jag vet inte lös. Jag kan inte. Jag vet, jag vet inte hur jag ska klara av detta. Var det var bara hon. Jag jag pratar jag med dig? Jag, jag pratar med, jag, jag med Gud. Han vet alla lösningar. Alltså hon, hon, hon var överens på det där. Och Jag vill säga till er att det, 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 det liksom, jag har alltid beundrat det för att även om jag aldrig har lyckats komma i närheten av den här kolossala frimodigheten. Hon frågade sig aldrig liksom om det var lämpligt. Om det var liksom... Nu, nu är det lagom eller är, är det dags nu att man kan säga någonting där man kan smälta in med något naturligt och, och få in en liten liten vink om Jesus så gjorde hon aldrig utan hon har allt, mitt allt fester eller Jag kommer särskilt ihåg min brors Jag brukar berätta om min brorsas bröllop. Ja, han hade ju många bröllop han. Men, men det är det första då det första då var så där. Och vi, vi kände inte varandra när släkten kommer samman och det och, liksom, och då, man trodde inte liksom, eh, särskilt så här så mycket på Gud i den där släkten och, och, och som vi chefar och så var fast det då bjuder också. Och då när, när vi precis satte, hade kommit igen och där åka få igång det där vad kommer du ifrån och, och vad jobbar du med och det här Så var då, då för jag tänkte ja det var fast nu skulle hon hålla tal. Och då började han tala om Jesus och då. Och hela hela stämningen i hela salongen där vi satt liksom fest, det, den bara, bara dog liksom så. Här. Och, och och det märkte inte min faste. Hon märker aldrig sådana där saker som hade någonting, någonting negativt mot Gud och säger: Nej, 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 det märker hon aldrig. Hon predikar på och talar om Jesus och hur man ska bli frälst och hur mycket han älskar älska människor. Hon hade jättefint predikat så här, det här: men det var liksom alla, alla satt så här. Liksom. För de flesta tror ju liksom att när man pratar om Gud så pratar man om döden. Liksom. Man pratar ju om livet, men det har de inte hört någon gång. Så de tänker så här, det här är något det på gång. Och sen när hon äntligen satte sig ner, då var det här. Och sen tittade alla på sina tallrikar och där låg såna där små trekantiga mackor, ni vet. Så alla började ta upp sina bestick. Och skära de där. Eller hela. Ingen, ingen visste vad de skulle prata om länge. Ingen hade något tråd kvar. Allting liksom var liksom bara liksom totalt det har fallit samman. Och, och så, då tänkte jag så här: Nu ska jag ta i tur med jag För hon var alldeles för mycket för att hålla på och vittna jämt. För det här måste bli ett slut och förstå liksom hur hon ställer till med. jag tänkte, jag står i den ganska nära och jag kan, gå, jag kan säga till det. Ja, och så har jag laddat det upp det. Så. så skulle jag träffa Fastidor efter några veckor. Så. Ja, så, och innan jag hamn, då, säger jag någonting då, så säger jag, är det inte fantastiskt? Vad, vad roligt det är att, att få, få vittna för människor och vilken hunger det finns. Gör det, gör det, säger jag. Ja nu förstår du. Alltså, de har ringt till mig i liksom, hela veckan människor. Och de man skrivit brev och de man ställer frågor och de vill träffa mig. och de vill veta mer om den här tronen min, min haka Det liksom, <låder> bara rakt ner och så. Ja, och så var det du ville säga så? <låder> Någonting. <låder> det, det, liksom, det var helt bara var slut va? Att, och jag tänker ja, alltså, frimodighet har med sig en stor lön. Ja. Och hon var, hon var liksom ett exempel på frimodighet. Och jag vill säga att det är när vi nu ska föra ut evangelien. Och, och jag, jag tror på att man ska göra det liksom på nära håll, huvudsakligen. Man ska göra det lite nära. Vi har en mission också som ser vi se kost ut i andra länder och så. Men, men, men man ska göra det nära. Och vi är intresserade av den här kommunen och de människor som bor här. Och, vi, vi, och säkert känner ni någon som bor här i den här kommunen som ännu inte är medlem i församlingen arkel. Ni känner någon som. Då, då kan ni prata med den. Och, och, och vittna för den. Någonting. För då kan du komma tillbaka och komma tillbaka. Så ni behöver inte säga allt ni vet på en enda gång, vilket är, tycker jag tycker är att föredra för deras räkning i alla fall så är det ju lugnare om man får det liksom i små portioner. Men, men, men annars är det så att det är bättre att vara fullkomligt liksom jätteradikal och långrandig än att aldrig säga någonting. För att det, Gud kan besigna allting på något vis. Och det, det, det där tycker jag är, liksom är, är, är härligt att och se det där. Och jag, vill, jag vill uppmuntra er allihopa liksom att, att försöka känna sig vid Jesus. Och När folk ställer frågor till det, tro att de är intresserade av Jesus. Svara så. Det där lärde mig min faster. Hon, 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 hon tolkade aldrig det folk sa till henne om det, om det var nåt liksom negativt, lite kritiskt. Hon tolkade aldrig det som att det var något dåligt. Hon tolkade alltid som att det var något bra. Och så sa så. vad fint, du vill lära känna Jesus, sa hon då. Ja, men du förstår, det är underbart. Jag kan berätta för dig, jag har känt honom i hela mitt liv. Och då bara. Alltså, var, varför liksom låta sig snärja åt ett annat håll som inte bär någon frukt? Hon körde liksom det. Att alla behöver Jesus, får man bara prata med dem en stund så, är de så vill de ha honom också. Som sin frälsare. Och ni som har haft den här anhöriga, och de fanns ju liksom lite mer av förr i världen, så, var, se, se till liksom att haka på dem och, 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 och lära av dem. För att, vi, ska ha, vi ska ju ha någonting och ge vidare till vår, vår nästa generation också. Och En frimodighet att känna sig vid Jesus, att inte skämmas för dem att, att inte vara rädd för människor är en avgörande sak när, vi, när det gäller att få ut evangelium. Vi har det bästa budskapet som finns. Alla människor som får del av det får evigt liv. De är så tacksam. Man kommer in i Guds rike som består av rättfärdighet, glädje och frid. Det är ju liksom en, en ofantlig, ofantlig härlighet. Liksom. Så var det, tvärtom, var det man blir Ibland så kastar man om det, saker och ting, men det, det är romabrevet 14 och, och 17. Ja. Och där, där står det liksom om, om hur, hur, det, vad, hur Guds rike är. Och det står så här. Att eh, Nej, det var att jag satte på med glasögon. Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighets frid och glädje i en helig ande. Alltså jag, jag känner det, det är det som du och jag har att förvalta. Och vi förvaltar namnet Jesus- vi kan använda namnet Jesus och tala ut det. Vi som tror på honom. Vi som har det, som han, det livet som han har gett oss i brinnande i vårt inre. Det blir skillnad på när vi talar ut det här namnet. Det liksom påverkar människor. Det blir, det blir en kraft bakom det. Det blir något som liksom verkligen liksom väcker en hunger och en längtan. Så man, man kan liksom sitta och göra gymnastiska övningar som man, man blir helt sliten för att, för att kunna få frid. Och det ska leda till som frid och frid. Och, och, så här, och, man, och man tränar och man tränar, och man böjer sig hit och man böjer sig dit. och man, och man ligger på alla, alla med olika ställningar. Men så finns det guds frid som är liksom något som kännetecknar Guds rike. När man kommer in i Guds rike så kan man bli delaktig av, av den frid som, som Herren ger. Den som är aldrig sinar. Och Tänk om du visste att den var gratis. Alltså man behövde inte gå på ett enda gym och, liksom, och trassla in sig i främmande religioner. utan Man kunde få del av Guds frid utan att göra någonting som helst där för ansträngning. Herren har redan vunnit det för vår räkning. Himmelska fader jag ber. Att du ska öppna våra hjärtan och att du ska öppna våra sinnen och att du ska eh, låta våra liv bli fyllda av tillfällen då vi möter människor som vi skulle kunna vittna för och tala om hur underbar Jesus är, hur viktig han är för oss och hur härligt det är att människor ska kunna bli frälsta. Tänk Herre, för enda människa som vill säga Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig så kommer han. Ja, vi vi, vi så här, gör det också nu om det finns människor här idag som, som längtar efter att bli frälsta. Så bara eh, kom till de här när de säger, Jesus kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder, fräls mig. Ja, du har ju redan gjort allt det här. Och när de tror på dig och vill ta emot från dig, så tar du också och ger dem allt det som de behöver. Vi prisar det här för att det här är ingenting som vi behöver behålla för oss själva. Ingenting som vi behöver slå vakt om så här så att ingen annan ska få smaka det utan vi, vi kan ge bort allt det här som vi har för att vi har en outsynlig källa och du som är vår herre, du har vunnit en seger för oss allsammans. jag prisar det herre för att vi ska få vara de som är glädjebudbärarna de som bär ut det här underbara budskapet eh, om frid på jorden och om frid mellan Gud och människor och vi ber dig herre, låt din kraft och din härlighet verka i och genom oss så att vi sprider glädje, helande och, och, och frihet bland människorna i Jesu namn och församlingen sa. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org